0: Kauno arkiviskupijos saugusių katechezijos tarnybos parengta laida Docento daktaro Artūro Lukaševičiaus katechezė Nuodėmė ir sąžinė sąskaita. Šiandien mano tema yra pasirinkimo darymas nuodėmė ir sąžinė sąskaita. Jeigu pastebėjote, paskutinius kelius susitikimus kalbėjome apie moralę, krikščioniškąją moralę ir įvairiais būdais savo ir jums stengiuosi parodyti, kaip krikščioniškoji moralėje nėra mūsų laimę trikdantis ir neleidžiantis mums būti laimingiems dalykas. O atvirkščiai tai yra tai, kas sudaro galimybės mūsų laimėje. Ir naudojo tokius visokius įvaizdžius, vaizdingus. Tikiuosi, kad tie įvaizdžiai nesuklaidino jūsų, nes visi, visi įvaizdžiai yra savo ribose veikiantys. Ir paskui jau jie, kai išeina iš tų ribų, tai gali net ir trikdyti. Tai sielos ekologija. Moraliai kaip sveikumas, šventumas kaip sveikumas, va šitie visi yra geri, jie įvaždėjai teisingi, bet iki tam tikros ribos paskutie įvaždžiai kaip ir visi pavyzdžiai nustoja veikti. Taigi šiandien norėsiu kalbėti apie pasirinkimo darymą ir dar kartą noriu priminti tai, ką prieš du susitikimus kalbėjome apie laisvę. Kas yra ta laisvė? Ta manija esanti gale, gebėjimas – Gyvename visuomenėje, kurio yra priimta manyti, kad laisvė yra daryti tai, ką aš noriu. Ir šitas manymas yra skatinamas mumise, bet pavyzdys būtų paprastas su, su tokiu, reiškia, mums visai gerai pažįstamu atveju, tai yra alkoholizmo atvejas. Reiškia, ir alkoholikas, stebėkite, jeigu jisai leis savo daryti tai, ką jis nori, tai jisai nebus laisvas, nes Jame yra kažkas, kas jį padaro viduje nelaisvo. Jis yra iš vidaus nelaisvas. Jo priklausomybė jį padaro nelaisvą Ir atvirkščiai, jeigu žmogus sergančių alkoholizmo pavyksta atsispirti šiam norui, tada jisai padaro laisvės link žingsnį. Jisai padaro žingsnį, kuriame panaudoja savoją laisvę. Tai reiškia tikrai. Ne yra taip, kad laisvas esu tada, kai darau, ką noriu. Ir dabar tas didelis klausimas, tai kada, kas yra ta laisvė ir kada aš esu laisvas. Taigi, laisvė, mano laisvė varžo ne tiek išoriniais kliūtys, kažkas mane priverčia daryti kažkaip tai, kiek vidinės kliūtys, mano priklausomybės ir visai nebūtina būti alkoholiku, kad, kad būtų turėtume priklausomybių tikriausiai daugumai iš jūsų esate nukeliavę pakankamai didelę savo vidinę kelionę ir ta, taip gerai atpažinote, kad mes turime N priklausomybių daugybę. Mano įgeidžiai, užsispyrimai, jie mano vadinti ožiukai visokiausi, yra tos vidiniai įvairūs suvaržymai, kurie mano laisvę riboja ir trikdo. Tuo tarpu masinė kultūra skatinamus to nepastebėti, ir nematyti, kad didžiausia nelaisvė ateina iš mano vidaus. Masinė kultūra atvirkščiai laisvę supranta kaip pataikavimas savo įgėdžiams, o tas pataikavimas tik dar padedina mano nelaisvė. Ir tokie, nu, nebūtinai šiai žodžiais, bet tokią nuostatą galit vienur kitur pamatyti aplinkui mus. Neleisk, kad tavo įgeidžius kas nors varžytų. Ne, neleisk, kad tavo ožiukus, įgėdžius, kas nors varžytų. Ir pelno siekiamas skatinant mumise tas va vidinės nelaisvės iš esmės. Masinės kultūros metodas šitas yra. Laisvę apibrėžčiau kaip gebėjimą pasirinkti tai, kas iš tikro gera. Kas iš tikrųjų man gera pasirinkti. Ir žmogus, mes nesam laisvi patys sugalvoti, kas yra gera. Kas mus padarys laimingus. Tiesiog yra dalykai, kurie yra geri, nepriklausom nuo to, ar man tai patinka ar ne, ir yra dalykai, kurie mano laimė, mano laimingumą, mano laisvę mažina, varžo. Ir laisvė tada yra gebėjimas atpažinti ir pasirinkti tai, kas mane padarys laimingą. Iškia, laisvė yra gebėjimas pasirinkti gerį, atpažinti ir pasirinkti gerį. Prisiminkite tą mano minėtą sielos ekologiją, panašiai kaip gamtos ekologiją. Mes gerbėme gamtoje esančią tvarką, kad jai nepakenktume, kad jos nesugriautume, nes pakengsim ne tik gamtai, bet tame tarp ir savo patiems. Lygiai taip pat ne mes sugalvojome sieloje esančią tvarką. Ir jeigu mes norime, kad siela funkcionuotų sklandžiai, tinkamai, mes tenkiamės tai tvarkai nepakenkti kitaip turėsime sielos arba graikiškai psichė problemų. Ir pakankamai daug aplinkus galim matyti pavyzdžių. Didelį žalą padaroma, kai sielos ekologija greunama ir pavyzdžiui toks nu ryškus pavyzdys šio griovimo būtų lytiškumos sritis. Gyvename labai sužalotoje sielos ekologijos aplinkoje, litiškumo srityje. Ir, ir, ir aplinkui save, masiškai, reklamuose ir, ir visokiausiose laidose matome labai žalojančią, mus pasiekiančią informaciją šioje srityje. Ne tik tai masinėje kultūroje, bet ir tokiosiosi srityse kaip, kaip sveikatos apsauga, švietimo sistema, kurioje pats dirbo, yra labai daug netiesos ir labai žaluojančių dalykų šitoje srityje. Vienas iš labiausiai yra nepripažinti, kad žmogus iš viso turi sielą, turi psichę. Ir, ir elgti su žmogumi taip, tarsi jisai būtų tik tai biologinė būtybė, tik tai materialus kūnas būtų. Tai dažnai paplitę, Tai yra ir štai lytiškomos srityje. Mums į mus dažnai žiūrima tik kaip į biologinį organizmą, kuriam reikia išsikrauti, Na ir tada surandama įvairių siūloma būdų, kaip tą padaryti Va, štai paprastai ir, ir, ir patenkinančiai. Ir, ir tai yra labai destruktyvo, nes neatsidžvelgama, kad lytiškumė dalyvauja labai galingai žmogaus siela. Ir tai, kas daroma šioje srityje, labai trakoja žmogaus sielą, labai gali prisidėti arba kenkti sielos ekologijai. Ir tarp labai artimas požiūris marksizmui, reiškia, marksizmas irgi mūsų žiūrėjo tik kaip į kūną, dvasinėje tikrovėje buvo ignoruojama, neigiama, ir, ir reiškia, žmogus yra tik tai kūnas, tik tai materija, tik tai, reiškia, tik organizmas, ir štai šiandien labai dažnai šitą patį požiūrį matome, kur moksleiviai biologijos pamokose ir kitose pamokose su jų kūno lytiškumo pristatomas jisai tik tai iš biologinės pusės su saugiom technikom aiškia kaip išsikrauti ir ignoruojama, kad tai yra didžiulės sielos sielai įtaka daroma šitoje srityje. Taigi grįžtam prie klausimo, kam yra žmogaus laimė. Ir laimė yra bendrystėje. Žmogaus laimė yra bendrystė su dievu, ir su artimo toje gilioje bendrystė ne tai, kad visiems mums reikia draugų. Taip, visiems mums reikia draugų, bet daug žmonių turi draugų, bet tie draugai yra paviršutiniški ir mums to nepakanka. Mums reikalinga ta labai gili artima bendrystė, kuri faktiškai šioje žemėje yra tik tai dalinai išgyvenama. Mums reikalinga tą begalinė bendrystė su būtybe, kuri yra begalinė būtybė. Tik tai Dievas patenkina tą mūsų bendrystės troškimą. Kas tą bendrystę greuna? Kas, kas jie gali sugriauti? Sugreuname mes patys. Vienintelis, kas gali sugriauti tą bendrystę, esu aš pats. Kai savo viduje aš apsisprendžiu nepasitikėti Dievo Ir tuo nepasitikėjimo aš nuo Dievo nusigrėžiu. Tas vidinis nepasitikėjimas, nusigrėžimas nuo Dievo, jis reiškia išoriniais veiksmais, kuriuos mes vadiname nuodėmė. Nuodėmė yra tas nepaklusimas Dievo meilės planui ir veiksmas, kuris yra nukreiptas prieš Dievo valią, prieš Dievo meilės planą ir yra nuodėmė. Ir mes visi esame Mūsų nuodėmingumas yra labai giliai išaknyjas mumise. Tas polinkis nusigręžti nuo Dievo ir save statyti į centrą yra mūsų pagrindinė bėda. Žmogaus, mano, kiekvieno žmogaus pagrindinė bėda e, tai yra. Ir jeigu Dievas būtų mus palikęs šioje būklėje, mes iš jos patys įsikapstyti savo jėgomis negalime. Iškiu, mes dėje tik tai dar labiau žaidžiame save ir kitus. Be dievo pagalbos. Iš to išeiti neturime šansų. Bet geroji žinia yra tai, kad Dievas išmeilis mums nepalieka mūsų toje padėtyje, ateina mūsų gelbėti ir Jėzus, jo gyvenimas, veikla, mirtis prisikelimas yra tas išgelbėjimo momentas. Dievo įsikišimas į šito pasaulio eiga, per kurį radikaliai pakeičiama situacija ir mums atidaromas kelias. Į bendrystę su Dievu. Taigi pagrindinė kliūtis yra mano širdies nuostata įsireiškinti šoriniais veiksmais, nuodimėmis. Tai yra kliūtis mano laimė. Kaip šitą kliūtį pašalinti? Faktiškai esmintis gyvenimo klausimas yra, kaip pašalinti šitą kliūtį. Priimant Dievo atleidimą. Dievas nori, kad ta kliūtis būtų pašalinta ir jisai laiko ištiesęs man atleidimo dovana. Man tą atleidimo dovaną reikia pasiimti iš Dievo rankų. Taigi, krikščionybės centrai yra žinia apie Dievo gailestingumą. Dievas yra pasiruošęs atleisti man nuoteimės. Ir Dievo atleidimas gali įvykti daugybę būdų. Aš, kad dievas yra labai išradingas ir, ir įvairiausiomis formomis tas atleidimas gali įvykti. Tačiau standartinis toks pagrindinis, autostradinis būdas, kuriuo Dievas savo atleidimą mums siūlo, yra krikštas ir sutaikinimo sakramentas. Šitie du būdai yra pagrindiniai, du būdai mums nuodėmėms atleisti. Krikštu mums suteikiamas gimtosios, nuodėmės atleidimas ir visų, jeigu esame nekūdikiai, visų padarytų nuodėmių atleidimas iki krikšto. Dovanojamas nuodėmių atleidimas fundamentalus. Ir, ta, ir ant šito sakramento, ant krikšto malonės, tada statosi visas krikščioniškas gyvenimas. Kiti sakramentai atveriamos durys kitiems sakramentams ir, ir taip pat atveriamos durys sutaikinimo sakramentui, nes dėja, krikštas atleidęs nuodėmes manęs neapsaugo nuo kitų nuodėmių. Nuodėmės galimybė išlieka ir po krikšto, ir išlieka polinkis į nuodėmę. Ir gali kilti klausimas, kodėl Dievas palieka šitą polinkį į nuodėmę, jeigu man duodamas krikšto sakramentas, esu padaromas Dievų vaiku, važinčios nariu per krikštą, ir, ir lieka mano silpnumas. Kodėl lieka tas silpnumas? Kad su juo kovodamas aš, stiprinčiau savo pasirinkimą teisingą į gėrį. Tas silpnumas, tas kovo, kovos būsena, aš joje lieku visam gyvenimui. Ir tai yra man šansas vis iš naujo, vis pilniau, vis giliau ir plačiau daryti teisingą pasirinkimą už Dievą, už gėrį, už meilę, už tiesą. Tas, aš paliekamas esu kovos būklėje, kad mano dvasiniai rauminys auktų. Nes tas pasirinkimas... Ir yra brandimas dangui. Reiškia, per tą pasirinkimą vis naują, gilesnį, pilnesnį darimą aš brandinuosi, aš brestu dangui. Ir Dievas mus palieka šitoje kovos būklėje. Ir ta kovos būklė taip pat reiškia galimybę man nusigręžti nuo Dievo vėl, padaryti nuodėme vėl. Ir mes tą padarome. Tie, kurie ruošite krikštui, čia esantys, kai primsite krikštą velyknaktyje, visi žino, kad jums ranką paspausti, nes jūs būsite benuodėmis, jūs būsite švarotėliai. Ir jeigu taip atsitiktų, kad numirtumėte, tai žinokite, nėra kliučių į dangų, Na, bet nenumirkite. Ir dėje. Žmogiškas silpnumas vienokio ar kitokio forma liks jūsų gyvenime, reikės kovoti ir kartais kova nebus pergalinga. Dievas duoda visus ginklus mums kovai, dėja mes juos netinkamai priimame arba ne visais pasinaudojame ir kartais kova pralaimime. Ir tada reikės iš naujo gauti nuodimio atleidimą, jau po krikšto padaryti nuodimio atleidimą ir tam kelias yra sutaikinimo sakramentas. Tai dabar toliau norėsiu kalbėti su jumis apie nuodėmių atleidimo prieimimą. Dievas mums atleidžia nuodėmes ir mes tą atleidimą prieimame per sutaikinimo sakramentą ir iš principo tas pats galioja ir krikšto sakramentui. Reikalingas protų ir širdies atvėrimas. Parengiamasis darbas. Namų darbą reikia atlikti. Taigi, prisiminkime kokią nors patirtį. Visi turime patirtį, kur buvome susipykę su savo brangiu kokiu nors žmogumi, artimu, ir vėliau susitaikėme. Buvom susipykę ir buvom kalti. Kokius žingsnius reikia padaryti, kad susitaikytume? Pagalvokite keletą sekundžių. Susipykau, buvau kaltas ir dabar aš noriu susitaikyti. Ir ką reikia daryti, kad susitaikyčiau. Mhm. Aš kaltas buvau. Aiškia, aš buvau kaltas. Nu, iš vietos kokiu šūktelėjimu keletą atsiprašyti, pripažinti savo kaltę. Reikia pirmiausiai pripažinti savo. Ir tai yra kartais labai sunki dalis. Prisiminti, pripažinti savo, ką padariau. Tada reikia ateiti pasartimą ir ne tik tai pasakyti, kad atsiprašau, tai labai svarbu, atsiprašau. Bet esat pastebėti tokį dalyką – yra nelengva tą pasakyti, už ką atsiprašai. Mano vaikai pastovė šitą tokį mūną taiko. Ką nors padaro, ir tada tėtis arba mama sako, štai reikia atsiprašyti, negražiai pasilgi. Ir jis sako, atsiprašau. O už ką atsiprašai? Nesako. Sako, tu žinai. Bet yra labai svarbu, aišku, aš žinau. Aš žinau. Bet, bet aš noriu, kad tu pasakytum. Tai, va, čia tas. O mes suaugusiai, kadangi mes jau nesam vaikai ir mes taip vaikiškai nesielgiam, tai mes žinot, kaip darom, mes sakom, atsiprašau, jei kas buvo ne taip. Arba dar geriau, atsiprašau už viską. Tai čia yra toks, nužinai, Visa esmė yra pasakyti už ką. Nes tai ir yra tas tikrasis nulankumas ir tikrasis kelias į susitaikymą. Pasakyti tiksliai už ką atsiprašai. Nes tokiu būdu mes demaskuojame tą blogį, kurio autoriais tapome ir dabar aš tuo blogi noriu atsisakyti. Tai tam, kad aš jo atsisakyčiau, reikia jį įvardinti. Blogis labai nenori būti įvardintas. Jis nori slėptis už visokiausių tokių, žinot, nu mes mes nevagiam, bet kombinuojam, pavyzdžiui, ar, ar ten ir panašiai. Tai tik, tikraisiais vardais nenori būti įvardintas blogis. Ir, ir tada reikia... Tam, kad atsiprašymas būtų tikras, reikia išreikšti gailestį. Nes jeigu aš atinu pas savo artimą žmogų sakau, nu gerai, aš va čia taip pasakiau negerai, bet iš tikrųjų tai tu mane išprovokavai. Nu, ar kitai žodžiais tą patį. Arba, arba sakau, bet aš čia padariau negerai, bet ir tu kaltas. Tai irgi toksai yra žinai, ar aš čia atėjau atsiprašyti ir apkaltinti. Taigi aš turiu išreikšti, išreikšti gailestį, kad taip įvyko. Aš padariau blogai ir aš norėčiau, kad tai nebūtų įvykę. Man gaila, kad taip įvyko. Toliau sekantis atsiprašymo, susitaikymo, su už brangių žmogumi momentas būtų išreikštas pasiryžimas taip nedaryti. Ir jeigu aš tik tai ateinu ir sakau, nu, aš čia taip padariau ir neišreiškiu šito pasiryžimo, dėti pastangas. Vėl kažko trūksta, aš tavai skaudinau ir, 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 reiškia, trūksta to pasirežimo to ateitinę daryti, vėl susitaikymas, atsiprašymas kažko stokoja. Tai šičia tie vadinamieji klasikiniai, jums turbūt žinomi žingsniai į susitaikymo sakramentą. Tam, kad mūsų išpažintis arba susitaikymo sakramentas arba tiems, kurie ruošiate krikštui, reiškia jūsų atleidimas per krikšto sakramentą būtų kuo pilnesnis, gilesnis, platesnis, apimtų jūsų asmens ir gyvenimo gelmes. Tie penki žingsniai į susitaikymo sakramentą yra nuodėmis prisiminti, už jas gailėtis, pasiryšti nebenusidėti, išpažinti, pasakyti, kas buvo blogai, Neslepiant ir atsilyginti ir taisytis. Va, tie penki žingsniai, kurie pastebėkite nieko naujo. Lygitas pats susitaikime su Dievu, kaip ir susitaikime su savo artimo žmogumi. Tikrai Dievas prisiderina prie mūsų ir turime lygitą patį modeliuką. Dabar būtina aptarti sąžinės, sampratą. Kas yra sąžinė? Pradėsiu nuo keleto citatų iš katekizmo, katalikų, bažnyčios katekizmo ir paskui bandysiu pailiustruoti, paaiškinti oliau. Taigi, dvi labai gražios citatos, man atrodo. Savo sąžinės gelmėse žmogus atranda įstatymą, kurio nėra pats savo paskelbės, bet kuriam privalo paklusti ir kurio balsas nuolat jį ragina mylėti ir daryti gerą, o vengti blogą. Tai žmogaus širdyje Dievo įrašytas įstatymas. Sažinė yra intimiausia ir slapčiausia vieta žmoguje, jo šventovė, kurioje jis lieka vienas su Dievu ir jo balsas aidė žmogaus širdyje. Štai ta sažinė, kas jinai yra. Žmogaus viduje slypinti sažinė reikimo momentu jam liepia daryti gerą ir vengti blogą. Klausydamas sąžinės, žmogus gali išgirsti kalbant Dievą. Sąžinė yra proto sprendimas, kuriuo žmogus suvokia konkretaus veiksmo daurinę vertę. Sąžinė yra tas balsas, Dievo balsas viduje, širdyje, kuris liepia konkrečioj vietoj, konkrečioj situacijoj pasirinkti gerą ir vengti blogą. Dabar palyginsiu sąžinę su e, tuo, ką mes anksčiau su tikėjimo tiesų ir bendrai tikėjimo dalykų žinojimo. Štai mes visai nemažai, jau pusį metų nagrinėjome įvairias tikėjimo tiesas, tikėjimo dalykus. Ir tikėjimo pačias tiesas apžvelgėjome, moralę nagrinėjome, dekalogą nagrinėjome, daug įvairių dalykų nagrinėjome. Ir aš jums tokį įvaizdį. Tai yra žemėlapis, tai yra gyvenimo kelionės žemėlapis. Kaip gyventi. Daug reikia žinoti. Tam, kad galėtum gyvenimo kelionės sėkmingai keliauti. Ir štai dabar toje, tame nemažame kiekyje visų tiesų ir bendrai žinių, sąžinė aš palyginčiau su kompasu. Kompasiukas. Nes vienas dalykas turėti žemėlapį, o kitas dalykas, reiškia, tam žemėlapį reikia susiorientuoti kur yra tau vieta, kuria kryptimi judėti. Kompasas bendras žemėlapio žinias pritaiko labai labai konkrečioje situacijoje. Pavyzdžiui, prieš mėnesį laiko nagrinėjome dekalogą, dešimt dievų įsakymų ir jūs turite žinių apie vieną, kitą, trečią įsakymą. Tai būtų žemėlapis. O sąžiniai yra... sąžiniai pasako, Kurias, žinias, kurias žinių dalį, kokiu būdu reikia pritaikyti konkrečioje situacijoje. Aš kitas kompasas, kuris įgalina jūs tą bendrą žemėlą panaudoti, pasinaudoti jo teikiamom gerybėmis, tuo, tom žiniom, duoti kryptį. Kitas palyginimas sąžinės būtų su pojūčiais. Mes esam kūnai, žmogus yra kūnas ir siela. Ir kaip kūnai mes turime daugybę pojūčių visokiausių, mes jaučiam savo kūną, tie, kurie turi negalavimus, kažkur tai sanariuose, ar stubure ar skrandyje, ar širdy, jaučia tą savo organą, ar tuos organus, ar tai maudžia, ar tai skauda, ar tai kažkaip tai, ar nejaučia nieko ir tai jau yra irgi geras jausmas, nieko nejausti, skausmo nejausti. Tai žiūrėkite, tie pojūčiai, ką jie daro? Jie atkreipia mūsų dėmesį. Ir tada ta, tas dėmesio atkreipimas man padeda padaryti teisingus sprendimus dėl savo kūno įvairių dalių, organų. Ir jeigu aš turiu tinkamą žinias, aš galiu padaryti teisingus sprendimus ir išvengti bėdų kokiu nors. Aš jaučiu, kad man jau maudžia širdį. Arba skrandi, arba kažką tai. Ir tai man yra ženklas, kad aš turiu kažką tai padaryti. Pavyzdžiui, išgerti vaistų, ar, ar atsipalaiduoti, ar, ar liškia, gal ne, greitai akviestis greitai ir išvažiuoti man reikia. Tai tie va, pojūčiai yra indikatoriai, ženklai, ką man daryti šitoj konkrečioje situacijoje. Tai panašiai yra su sąžinė. Sąžinė yra tas konkretus ženklas, indikatorius, kad štai to situacijoj daryk va taip. Ir tada reikia turėti bendrą sampratą, bendrą žemėlapį, kad, kad galėčiau tinkamai sureaguoti, Nes jeigu žmogus, sakykime, kokią nors įsivaizduokite situaciją, aš net nežinau geros, bet nu, kokią nors, pažiūrėjau, jam pradeda specifiškai skaudėti širdį, ir jeigu jisai neturi žinių, kad, ei, brolytė, prie šito skausmo, žinok, reikia mykliai kviestis greitąją, o jis to nedaro. Ir žiūrėkint, faktas, kaip ten sako, tas būna. Va, tai jis neturėjo žinių, jam, jam indikatorius buvo, bet žinių trūksta ir tinkamai nesuregavo ir bėdų prisidarė. Taigi sąžinė yra tas vidinis sielos, šiuo atveju ne kūno, o sielos sveikato saugotojas. Tas pagrindinis įrankis, dievo duotas, saugoti sielos, psichė, psichės sveikata, teisinga būvį. Prisiminkite, prieš keletą savaičių kalbėjome apie tą sielos ekologiją apie teisingą rūpinimą savo dvasiniu pradu, savo siela. Ir, aišku, galima ją ir nesirūpinti tai lygiai taip pat kaip Daug šalių, valstybių ir, ir, ir pasaulis nesirūpino gamtos ekologiją ir iš to išplaukia daug bėdų. Tai panašia situacija gali būti ir dažnai labai įvyksta su nesirūpinimu susielos ekologija. Teisingoje sąžinėje žmogus girdi jo širdyje įrašytą prigimtinį įstatymą. Prisimenate, kai kalbėjom apie dekalogą, kalbėjo apie tą prigimtinį įstatymą, kuris yra kiekvieno žmogaus širdyje. Ir sąžiniai yra tas garsia kalbis, tas ruporas, per kurį tas prigimtinės įstatymas yra girdimas. Ir per tą prigimtinį įstatymą kalba Dievas, tai yra dievo balsas žmogaus širdyje. Prigimtinis įstatymas Senajame testamente buvo apreikštas dekalogu per dekalogą. Mozei prie Sinaus kalno maždaug prieš 3300 metų taip grubiai dievas apreiškia dekalogo įstatymą ir prisimenote, kodėl, kodėl dekalogas yra apreiškiamas, nors jis jau įrašytas prigimtyje dėl nuodėmės. Dėl nuodėmės žmogaus vidinis susigaudimas, vidini, vidinis išvalgumas yra aptemęs, apsnūdęs ir jisai neaiškiai, nemato aiškiai, nesupranta tiksliai, negirdi. Ir štai tai, kas yra jau įrašyta, Dievas dar kartą apreiškia, tarsi iš viršaus, tam, kad mes galėtume žinoti su visišku tikrumu. Nes savo viduje mes dėl nuodėmingumo prarandame gebėjimą girdėti prigimtinio įstatymo reikalavimus. Ir štai tie reikalavimai yra girdimi per tą ruporą, tai yra sąžinė. Teisinga sąžinė atitinka objektyvę dorinę tvarką. Aiški, teisinga sąžinė atitinka tą, tą daurinę, galima sakyti, netgi dvasinę tvarką, taip kaip jinai iš tikrųjų ir yra. Aiški, teisinga sąžinė gerai padeda teisingai, padeda žmogui išgirsti, suprasti tą daurinę tvarką kuri yra objektyvi, ji nuo mūsų nepriklauso, ne mes ją išgalvojome. Dalykai dvasinėje plotmėje yra objektyvūs, jie yra taip, kaip yra. Ar tau patinka ar nepatinka jokios skirtumo, ar tu tuo tiki ar netiki jokių skirtumo. Lygiai taip pat kaip žmonės prieš 500 metų tikėjo, kad Žemė yra plokščia, bet Žemė nebuvo plokščia. Dalykai yra tokie, kaip yra. Ir, ir mes galime tiek apie materialius dalykus turėti klaidingų supratimų, tiek apie dvasinius dalykus galim turėti teisingų supratimų. Ir tada darysim klaidas. Materialioj plotmei arba dvasiniai plotmei. Taigi teisinga sąžinė atitinka objektyvė dorinę tvarką. Jinai gėriai vadina gėriu o blogį blogiu, Jinai atpažįsta, kas yra kas ir įvardina teisingai. Klaidinga sąžinė iškreipia dorinę tvarką. Žmogus nesugeba atpažinti, kas yra gera ir kas yra bloga. Taigi, sąžinė gali būti teisinga ir gali būti klaidinga. Ir tuoj kalbėsiu, kaip čia dabar taip atsitinka. Dar noriu porą žodžių apie klaidingą sąžinę. Aiškia, žmogus negeba atpažinti, kas jam yra gera dvasiniai plotme ir kas jam yra bloga. Jis yra pasimetęs. Visai panašiai, žiūrėkite, kaip ir su fizinės veikata. Daug, daug žmonių nepaėgia atpažinti, kas jiems yra teisinga ir neteisinga ir pasirenka, pavyzdžiui, kenksmingą gyvenseną arba kenksminga neteisinga mityba. Ir žmogus, mano, kad yra viskas gerai. Ir tuo pačiu metu jisai reiškia savo daro žalą. Bet, bet jo išvalgumas, sugebėjimas suvokti, kaip čia yra iš tikrųjų, nėra pakankamas ir jisai nepastebi, kad jam tai kenkia. Tai vat visai panašiai yra ir dvasinėje plotmėje. Ir jeigu sąžinė yra iškreipta, neteisinga, žmogus daro žingsnius, kurie jam kenkia, o, o jisai to net pažįsta. Du tokie, turbūt, jum bus aiškiausia, du klaidingos sąžinės pavyzdžiai tai būtų skrupulinga sąžinė ir laksistinė sąžinė. Skrupulinga sąžinė tai yra perlenktai, neteisingai griežta sąžinė. Aiškia, žmogus mato blogį ten, kur jo iš tikrųjų nėra. Ir, ir žmogus, reiškia, baidosi dalykų, bijosi Dėmesį sutelkia į dalykus, kurie neverti to dėmesio, Jie arba yra netokie dideli, arba, jų, arba jie visai gali būti nereikšmingi. Visiškai skrupulinga sąžinė. Tam tikras vidinis kompaso pasimetimas, iškreiptumas, kur žmogus mato bėdas ten, kur jokių bėdų nėra. Pasitaiko, laksistinė sąžinė nepastebi blogio ten, kuris iš tikrųjų yra. Kita, kitas kraštutinamas neteisingas, Bėdos blogis yra, žmogus jų nemato ir jisai, reiškia padaro pasirinkimus blogus, savo kitiems kenkia, tačiau to nepastebi. Kartais pasitaiko atveju, netgi dažnai pasitaiko atveju, kad žmogus yra skrupulatas vieno srityje, o laksistas kitoje srityje. Iš kirių tokių atvejų gali būti. Čia didžiuliai įvairovė galimybių. Žmogaus to dvasinio ligotumo. Čia tik tai tokia keletas pavyzdžių, kad, kad padėčiau jums tiksliau suprasti tai. Dabar kasgi tą sąžinę iškreipia arba netgi gali ir nutildyti sąžinę? Blogas auklėjimas. Prigimtinis įstatymas įrašytas žmoguje, blogas auklėjimas tiesiog, tiesiog sustabdo žmogus ne, negirdi ir nesusieja sąžiniai, tas prigimtinis įstatymas jame esantis, su augančio vaiko ir paauglio konkrečiais pasirinkimais jam nesusieja ir tada jis negirdi. Negirdi. Konkrečiose sėtyse situacijose jisai negirdi sąžinės balso. Nesirūpinimas ieškoti tiesos ir gėrio. Na, jeigu žmogui tai tiesiog nerūpi, jeigu jam nerūpi jo sielos ekologija, tai padėti jam gana sunku. Tikriausiai irgi sutinkam žmonių, kurie ir, ir fiziniai plotmėjai, jie tiesiog jam tai nerūpi. Ne, jie valgo tą, žiniai, greitą maistą ne, ne kokybišką, gelę Coca-Cola ir nedaro mankštos. Ir jam tai nerūpi ir tu jam nepaaiškinsi. Bet vieną dieną jam pradės rūpėti. Va, Tai tada jisai pradės ieškoti tiesos toj srityje. Tai lygiai tas pats yra su ir, ir jau truputį jūs pažindamas, galiu drąsiai pasakyti, kad turbūt ger gerokai virš 50 procentų čia susirinkusių žmonių atėjo dėl to, kad pradėjau rūpėti, pradėjau skaudėti, kai jau neįmanoma pabėgti nuo, nuo pasislėpti tą skausmą už, už mm, kažkaip tai. Užlopinti ar apsimesti, kad jo nėra, kad viskas gerai. Štai tada mums pradeda rūpėti ir labai gerai. Dievas tam ir duoda mums skausmą. Žiūrėkit, kaip yra nuostabu, kad, kad turim tokį dalyką, kaip fizinį skausmą. Jeigu jo nebūtų, aš nežinaučiau, kad reiktų pas dantistėje eiti. Arba aš nežinaučiau, kad man reiktų susirūpinti savo kokią nors kūno dalimi, kokies nors organais. Tai lygiai taip pat yra su skausmo. skausmu. Tai yra indikatorius Ir tada mes pradedame ieškoti atsakymų ir duok Dievė, kad nueitume teisingų paieškos kelių į tikrus dalykus. Taigi, nesirūpinimas ieškoti tiesos ir gėrio yra kelias sąžinės iškreipimą ir nutildimą. įprotis pastovė nusidėti. Jeigu žmogus įpranta daryti konkrečią nuodimę, tai tampa jam įda tą nuodimį, toj vietų sąžinė po kurio laiko atbunką, Ir, ir, ir žmogus jau, jau nejaučia, kad čia yra blogius. Ir tai gali būti smulkmenos ir gali būti labai dideli dalykai. Esu skaitęs, kad nužudyti žmogus sunku tik tai pirmą kartą. Sako paskui jau, viskas paprasčiau yra. Tai va tas įprotis pastovi nusidėti yra kelias į sąžinės iškreipimą ir netgi gali būti nutildyma arba beveik nutildyma. Na, dauguma iš mūsų nesame tokie dideli nusidėliai, tačiau sekantis punktas galioja bendalinai mums visiems. Pastovus pasinėrimas į masinę kultūrą, Na, ypatingai vakarų, visi mes esame vakarų civilizacijos dalis, ir gyvename tikrai labai specifinėje masinėje kultūroje, kuri dažniausiai, kaip madingas ir patraukles siūlo įvairiausias egoizmo formas. Pačius tos formos, bet prisiminkite, egoizmas nėra tai, kame mano siela bus sveika ir laiminga. O man siūlo labai įvairiais ir patraukliais būdais tą siūlo daryti. Ir jeigu aš nepadarau samoningo žingsnio išeiti iš masinės kultūros ir panardinti save kituose šaltiniuose gėryje, grožyje ir tiesoje. Tai tada ta masinė kultūra, kuri, kuri reiškia mane plauna ir skalauna, pastoviai nuslopina. Tam tikras mano reiškio sąžinės sritis jinai, jinai tiesiog išatbukina ir, ir žmogus jau ne, nemato, kad tai yra jam žalinga ypatingai tie galiotų šiandien mūsų labai stipriai erotizuotoje kultūroje seksualo mūsų ryčiai. Bet prisiminkite tą bandymą su varle, kurio daryt nereikėtų. Simen, tai reiškia, jeigu varle įmestume į šalto vandens kibirą ir pastatytume anugnės, jinai išlėto, išlėto, išlėto šiltų vanduo ir jinai išvirtų, mirtų. Tai čia yra su mūsų sąžinėm taip daroma. Bet jeigu varle įmeta įverdinti vandenai šok nes jinai jaučia, kad tai jai yra pražutinga. Tai pasinerimas į masinę kultūrą yra labai, labai kenksmingas dalykas. Kartai žmonės sako, nu aš šiaip televizijoje žiūriu viską, bet aš atsirenku, kas yra gera ir kas yra netinkama. Tai čia yra na, toks pats juokingiausias jokingiausias reiškia, manimas, kad mes esam pajėgūs, kritiškai įvertinti ir atsirinkti, kas yra gera, kas yra bloga. Turbūt daviau jums vieną pavyzdį, bet prieš pusmetį daviau, tai pakartosiu, vienas mano dėstytojas, nuostabus kunigas, filosofas, pasakojo, jisai Šveicarijoje gyveno savo gyvenimo didži, didelę dalį, emigravo po, po, po antro pasaulinio karo ir jisai pasakojo, Šveicarija yra sūrių šalis, Ir tenais reklamuoja vieno reklamoje e, tam tikrą ir, ir rodo labai tokį sveiko, švelnios geros, gražios odos e, moters veidą. Tiesiog, nu, toks super veidas. Nu va, ir dabar šitas senas kunigas žiūri tą reklamą ir be, be abejo, jis tai jau tikrai kritiškai geba žiūrėti į reklamas. Nuoina jis į parduotuvę. Pasižiūrį savo krepšelį prie kasos ir sako: Seni, seniai, ir tu nori tokios odos kaip toj reklamui. Tikrai mes esame daug pažeid, labiau pažeidžiami, negu galvojame. Ir galvoti, kad mes nesame pažeidžiami yra pats didžiausias pažeidžiamumas. Tai turime labai samoningai pasvarstyti, kokioms pagrindinėms įtakoms aš leidžiu formuoti mano pažiūras, kokios pagrindinės tokios. Informacinės ir emocinės įtakos. Čia įeitų visų pirma vizualiaus, visų pirma tai, ką mes matome per akis, formuoja mane ir kritiškai įvertinti, nes tai ir daro pagrindinę įtaką mano sažiniai, mano vidiniam kompasiukui. O kaipgi formuoti ir ugdyti teisingą sąžinę? Švento rašto skaitimas ir malda būtų iš bažnyčios pirmųjų rekomendacijų. Teisingam sąžinės formavimui. Gilinimas įsitikėjimo dalykus, tikėjimo dalykų svarstymas, skaitimas, va, jūs skaitote jaunimo katechizmą, ketą, skaitote kai kurias kitas knygas ir labai rekomenduojame skaityti, e, tai būtų labai svarbi dalis jūsų krikščioniško formavimo paskaitos, va štai kas čia dabar vyksta, e, tai būtų Sąžinio, teisingą sąžinio formuojantis dalykai. Pastangos gyventi moraliai, vienas iš būdų savo dvasinius akinius nuvalyti, yra nelysti į purvą. Nes mes įkrentam į purvą ir vėl įkrentam į purvą, ir mūsų akiniai tampa labai purvini. Ir kaipgi dabar reikia juos nuvalyti, savo dvasios akis prakrapštyti, Iš purbo pasitraukti, pastangos gyventi moraliai yra labai svarbi dalis teisingo sąžinės formavimo. Pokalbiai reikės ir asmeninių pokalbių, iš tai savo išrinktuosius raginame, kad jūs šiek tiek turėtumėte asmeninių pokalbių. Su dvasios vadovais ar patyrusiais krikščionėmis būtina vis pasitikrinti, kur aš esu, ar mano teisingi supratimai yra. Ir be abejo, vėlgi žiūrėkite, mes turime pareigą ugdyti teisingą sąžinę. Bet ta pareiga nėra tai, ką nėra. Taip, Dievas nori, kad mes ugdytume teisingą sąžinę. Bet jisai nori e, dėl mūsų pačių gėrio, kaip ir visos mūsų pareigos yra dėl mūsų pačių. Taip pat ir teisinga sąžinė. Bet turime pareigą, bet ta pareiga nėra kažkokia tai išorinė, kur aš jokios naudos negausiu. O atvirkščiai pati didžiausia nauda yra visų pirma man pačiam. Ar aš noriu turėti teisingą vidinį kompasą, kad savo sielos kelionėje, kelionėje daryčiau teisingus pasirinkimus, savo sielos ekologijoje sugebėčiau atskirti, kas yra gera ir kas yra bloga. Ir dėjote docento dr. Artūro Lukaševičiaus katechezė nuodėmį ir sąžinės sąskaitą. Ko viskupijos augusių katechezės tarnybos parengta laidą.